0: Quiero ayudarte a defender tus creencias, pero sobre todo a mejorar tus acciones. Permíteme acompañarte en este proceso. Quiero que aprendamos juntos. Hola y bienvenidos a un episodio más de este su podcast recreando cómo están. Eh, el día de hoy quiero contarles que este episodio se está grabando en diferente horario, en un día no muy habitual porque nuestra invitada del día de hoy pues cumple con estos requisitos. Está fuera de lo, de lo común, fuera de lo habitual y para mí es un gusto tenerla aquí. Antes de, de darle la bienvenida, me gustaría invitarlos a ustedes si son nuevos en este espacio a que le den seguir al podcast para que las notificaciones les puedan aparecer de los nuevos episodios. Y si ya han estado aquí antes, bueno... Pues decirles que para mí es un gusto seguirlos aquí teniendo. Y bueno, pues para no hacerlas larga, eh, la invitada del día de hoy es una colega también. Ella es psicóloga. Es una de las personas más allegadas a mí. Y es una persona que me ha ayudado a mí a identificar muchísimas cosas en cuanto a características sobre mi persona. Y claro, también en situaciones ya más profesionales. Es una persona que ha estado ahí... Eh, de manera directa o indirecta acompañándome y que ha sido testigo de, de mi proceso de crecimiento y también de esas caídas tan brutales que me he dado, ¿no? Entonces, eh, para no, no hacerla tan de emoción, quiero presentar a, a mi amiga. Ella es Iraís Castellanos. ¿Cómo estás, Iraís? Eh, ¿Qué onda?
1: <risa> Muy relajada. Estas horas tan tempranas me agarraste al 100
0: y más. ¿Cómo estás, yo estoy bien, ¿eh? Yo también muy bien, muy feliz de, de que estés aquí de nuevo. Eh, yo sabía que tenías que, que reincidir aquí, pero estaba dando la oportunidad a otras personas. Pero ya, yo dije, ya después de un año es justo y necesario eh, compartir otra vez contigo ya por algo más público, ¿no? Entonces ya, estamos aquí en el podcast, a darle con todo.
1: Un año. Sí,
0: ya. No sabía cuánto. <risa> ni idea, ni idea. ¡Eh, qué viejas! Bueno, la, el año de la pandemia no contó, así que, que bueno, vamos a, a verlo como, como un pause, A sí. reiniciarnos Exacto. hoy. Bueno, Irais, cuéntanos de ti. A ver,
1: ¿qué, ¿qué les gustaría saber a tu audiencia? No conozco a tu audiencia, eh. no, no tengo idea, pero pues supongo que les tengo que contar que soy psicóloga, primero. Eh, ye, tengo... Según yo, porque ya no sé, según yo tengo cinco años ya de experiencia acompañando terapéuticamente. Um, empecé acompañando solo a niños y familias, pero ya llevo dos años después de un diplomado que me aventé por ahí, um, acompañando también a adolescentes y adultos. Entonces, tengo como ese mix and match, por así decirlo, de entender tanto la infancia y, y Cómo se produce todo esto alrededor de la infancia. Hoy hablaremos sobre las heridas. Y también puedo ahora tener el entendimiento de las consecuencias de esas heridas
0: en, en la adultez también. Es cierto, hoy vamos a hablar de las cinco heridas del alma. Eh, decidí este tema porque justamente no conocía el material como tal. Y hay un libro por ahí eh, titulado así. Aquí mi, mi colega fue quien me lo recomendó, eh, por ahí me lo aventé dos, tres veces este, y me ha funcionado bastante en todos los aspectos, principalmente para mi trabajo personal, para comprender a las personas de mi entorno y no con la idea de como etiquetar o juzgar o clasificar, pero sí con esta parte de, de, de generar más empatía hacia ellos, ser un poquito más cálida, un poco más comprensiva y claramente pues en, en la parte profesional. Pero lo que mencionas Ciraís es totalmente cierto. Para poder trabajar con adultos tenemos que conocer todo lo que hay detrás, ¿no? Y todo lo que hay detrás es una historia de vida completa. Y también para entender este, la reacción de un niño, para comprender su desarrollo y todo, pues tenemos que comprender a ese adulto. Entonces ciertamente tenemos que tener como este conocimiento ahí a la par. Y ahora que nosotros... Eh, estamos más grandes, que, que tenemos más conciencia de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, pues bueno, creo que es necesario eh, hacer este como trabajo interno para poder identificar en dónde tenemos que mejorar, qué tenemos que fortalecer y qué cosas tenemos que decirle ya, stop. ¿Sí? Entonces, eh, antes de llegar al tema principal, me gustaría invitarlos a ustedes a escuchar este episodio de una manera diferente Sí que se diviertan con nosotros, pero que lo hagan a conciencia, que la información que adquieran el día de hoy traten de integrarla personalmente, porque lo que quiero que se lleven el día de hoy es este reconocimiento de esa herida o, o, o de lo que implica esto, no me quiero adelantar, eh, de lo que implica el tener esta herida. Entonces, eh, de aquí quiero que, que salgamos con ese compromiso para el trabajo personal. Entonces, ya, sin más. Eh, me gustaría ir ahí que nos dijeras qué son las heridas del alma para que vayamos entrando como en contexto
1: muy bien las heridas del alma o las heridas de la infancia o las heridas emocionales cada autor lo maneja de manera diferente pero a fin de cuentas es la, el mismo resultado hay, hay autores que dicen que hay siete, hay autores que dicen que hay cinco. yo trabajo con el autor que, que te presenté con las cinco heridas, porque pues soy un poco más pragmática, por no decir floja. <risa> Oye, pues sí, si sí, ya le puedo resumir, mejor. <risa> y, y también son las que más sentido me hacen. Uno tiene que trabajar con las herramientas que a uno mismo le hacen sentido, no vas a vender lo que no te cuadra a ti. Son nuestras experiencias de vida en la infancia, la manera en que nosotros las interpretamos cada uno, porque también aquí entramos en... Pues en esa disonancia cognitiva de, a ver, si ¿sí lo viví como, como estaba en mi cabeza, si ¿Sí fue, si ¿Sí fui tan rechazado, si ¿Sí fui tan abandonado, ¿O, o a lo mejor y yo me estoy equivocando un poco. Entran todos, estas todos estos cuestionamientos cuando estamos conociendo nuestras heridas. Entonces me gusta manejarlo y hacerles, ayudarles a entender que es nuestra percepción. Cada uno de nosotros percibimos nuestras heridas y percibimos nuestra infancia y percibimos nuestra realidad con, con las herramientas y con las capacidades que en ese momento teníamos, pero no por eso no es válida y no por eso la herida no se hizo y no por eso no se creó la máscara porque hay que mencionar que, que cada herida trae consigo la producción de una máscara, no para ocultarnos, sino para poder sobrellevar el dolor que esa herida nos nos ha traído y sobre todo más que sobrellevar poder transformar esa herida a futuro porque es una oportunidad toda herida es una oportunidad de, de trascendencia y de crecimiento personal
0: creo que vas aquí con un punto muy importante y porque hablas de percepción sí y al menos yo creo que como estamos en constante crecimiento, eh, nos vamos moviendo del lugar, vamos eh, cambiando como, como nuestras formas de funcionar, vamos ampliando nuestro criterio, pues ciertamente nuestra percepción va cambiando, ¿no? Y lo que a lo mejor antes yo percibía eh, a, como rechazo, ahora puedo identificarlo más como abandono. Entonces eh, creo que entre más va pasando el tiempo, vamos dándonos esta oportunidad de ver nuestro pasado de una manera distinta, a lo mejor de, de una perspectiva diferente y a lo mejor todas las eh, ideas que teníamos sobre nuestro pasado son ciertas, pero a lo mejor no en esa medida o, o no en esa magnitud, ¿sí? A lo mejor dependiendo la situación que estemos viviendo ahora, quizás es como hilamos o asociamos ese pasado con nuestro presente. Entonces, aquí es muy importante señalar que estas heridas o, o estas situaciones se van formando en los primeros años de nuestra vida. Todas esas experiencias que adquirimos, todo eso que escuchamos, todo eso que vemos, todo eso que está ahí en, en esos primeros años, aunque aparentemente podríamos pensar que el niño no tiene esa conciencia, pues sí tiene esa habilidad para adquirir ese conocimiento y entonces integrarlo y utilizarlo a su favor, como bien dice Iraíz, a través de esa máscara, ¿sí? Que yo lo veo como esas herramientas de defensa de no quiero que me lastimen, me voy a proteger. Entonces, este, pues hay que checar qué herramientas de esas, qué máscaras tenemos ahora que nos van a conectar con ese pasado que en algún momento pues, nos lastimó, ¿sí? Y yo quiero puntualizar aquí, Iraíz, y tú me vas a desmentir si no, que muchas veces cuando hablamos del pasado, de la infancia, todos nos imaginamos algo así como muy terrorífico, como algo muy este malévolo, como algo, como lo peor, ¿no? Como que creemos que quien sufrió o vivió algo doloroso en la infancia tiene que haber sido algo así súper grande y, y muy malo, ¿no? Cuando en ocasiones y muchas de las veces no logramos identificar ese dolor porque... Esos su sucesos, esas situaciones que nos lastimaron fueron tan sutiles, fueron tan, tan integradas de una manera como tan común, como tan normal, que al final nos está lastimando, nos está doliendo y nos está marcando porque nos estamos construyendo a partir de esas situaciones tan, yo digo, tan sutiles, ¿no? Sí, claro. O sea,
1: obviamente hay personas que viven infancias muy traumáticas, muy dolorosas, y no quedan lejos o fuera de tener estas heridas, pero sí pasa muchísimo en, en terapia que, que cuando se les empieza a hablar sobre las heridas del alma y de la infancia, la reacción primera es como de pero es que yo tuve una infancia hermosa, mi infancia fue lo mejor, ojalá yo volviera a ser niño, ¿no? Y una vez que les empieces a explicar, este, ya sea de... Desde el punto de, de la máscara, o desde el punto de las heridas y empiezan a ver, oye, es que yo sí soy así. O sea, sí, sí tengo esos miedos y sí tengo esas preocupaciones. Y sí viví, ahora que me explicas, algo parecido, pero no es tan grave según mi, según mi perspectiva de lo, de lo que cada quien construye también sobre de lo que, de lo que puede ser un trauma o no porque eso también es una cuestión de percepción totalmente. Y tenemos que nosotros como terapeutas aprender a, a discriminar eso y, a, y sobre todo a respetarlo y a validárselos, ayudarles a darle validez a eso, porque, ok, paso número uno, información. Información es poder. Tengo la información de cuál es mi herida, de cómo he construido yo esta máscara, de del así soy y ya, yo creía toda mi vida que yo era así y ya, y resulta que no, que es algo que construí para poder sobrellevar esto, y, y ahora ¿qué hago? Ya lo hice consciente, pero ¿qué sigue, no?
0: Exacto, que muchas veces ahí es donde nos atoramos, eh, la información, ¿cuántos pacientes no llegan? Ya lo leí, ya lo investigué, ya lo sé, ya lo identifiqué, pero, pero no puedo hacer el cambio, ¿por qué? Porque no sabemos cómo se da ese siguiente paso.
1: Así es. ¿Te gustaría que mencionáramos primero las cinco heridas y cada una de las máscaras y después profundizáramos un poquito en cada una de ellas? Claro, claro. que sí. Muy bien. La primera herida es la herida de rechazo. Eh, en esta herida creamos una máscara de huidizos, huimos ante las situaciones. La segunda herida es la herida de abandono. En esta herida creamos una máscara dependiente. La tercera herida es la humillación. Estas personas crean una máscara masoquista. Luego la cuarta es la traición. Son personas que crean una máscara de controladores. Y quinta y última, la injusticia. Crean una máscara rígidos. Ahora, suena así como de, pero es que rechazo. A mí nadie me rechazó de niño. Abandono. Mis papás siempre estuvieron conmigo. Suena muy... Muy fatalista, así, de principio. Entonces, por eso siempre hay que profundizar y no nada más decir cuáles son y, y, y cuál es la máscara. Más bien es entrar en, en todos los matices, todos los colores grises que hay dentro de, de este blanco y negro de las heridas y las máscaras.
0: Perfecto. Antes de que, de que inicies a describirnos, me gustaría... Hacerles eh, la referencia de que estas heridas se pueden manifestar de muchas maneras y que es importante tomar en cuenta eh, la parte física que nos menciona, ¿sí? estas características corporales, eh, características que van eh, con respecto a nuestro carácter, a la forma en que reaccionamos, eh, nuestro temperamento y las palabras que generalmente usamos, el diálogo que tenemos tanto interno como externo. Entonces, eh, pues bueno, iniciemos por ¿Cuál te gusta? ¿Herida del rechazo? Va, muy bien. Ok. El rechazo. ¡Ah! <risa>
1: Siempre se me vienen muchos pacientes a la mente. Yo soy, yo soy esa. <risa> ya soy de esas. <risa> Porque uno no para de, de descubrir, uno no para de aprender con ellos. Esa es la realidad. Aprendemos más nosotros con ellos que, que ellos con nosotros, lo siento. Les mentimos. Bueno, el rechazo. Esta, esta herida, ay, es que puede ser creada de mil maneras. Te digo, lo primero es como de, mis papás nunca me rechazaron. Siempre me hicieron sentir... Bonita. Siempre me hicieron sentir que era inteligente, siempre me, me hacían saber que yo podía y me abrazaban y miles de, de ondas como estas, ¿no? El rechazo puede ser tan leve, por así decirlo, puede venir desde, por ejemplo, un embarazo no deseado, una, una mamá que no estaba preparada o que realmente sabía que no quería ser mamá nunca, pero pues los accidentes suceden. O que sí quería ser mamá, pero las circunstancias de vida en ese momento no se prestaban para cumplir con la expectativa que ella tenía de ser mamá. No estoy culpando solo a la mamá aquí, ¿eh? <ríe> si todas las personas a su alrededor, incluyendo hombres, apoyaran un poco más, tal vez a este tipo de mamás este, no tendrían tanto rechazo. O también, muy malamente y socioculturalmente, que el primer hijo sea varón y se enteran que es niña, y ya es como, no, yo no quiero que sea niña, yo quiero que sea niño. Exacto. O no precisamente de los padres directamente, los abuelos también son son muy así, son de esos. <risa> de que no, yo también quiero que sea niño, este o por ejemplo, cuando se enteran en, en cierta etapa de la gestación que, que el bebé va a nacer con alguna dificultad, también este, se viene el rechazo. Es un rechazo por, pues, basado en el miedo, en la preocupación, incluso en un poco de ignorancia. Eh, hay muchos, muchas maneras en las que el rechazo se puede dar. No tiene que ser directo, no tiene que ser al momento en el que tú fuiste a abrazar a tu papá y tu papá te aventó y no te quiso dar el abrazo. Es algo que desde la gestación ya puede crearse y estas personas se sienten que no tienen el derecho a vivir, el derecho a la vida. Son personas que incluso rechazan sus propias vivencias. Les cuesta mucho trabajo aceptar que, que no les dieron una bonita o buena o, o positiva bienvenida al mundo. Ahora, esto estamos hablando de la gestación y el embarazo. ¿Qué pasa con un niño que sí es deseado, que que si es planeado, que si es aceptado, tal cual viene, porque podríamos entrar hasta en el color de piel, en el rechazo de un bebé,
0: de, ay, nació muy moreno, cosas así. Sí, y justo más como en la zona donde, de donde somos, ¿no? O sea, sí, creemos claro. que, que los de los altos de Jalisco tenemos que ser güeritos, y, y pues bueno, luego nacemos unas brendas más morenitas y ya, rompemos con eso. Que
1: somos franceses tú. Exacto.
0: Entonces, bueno. por eso se sufre
1: mucho <ríe> en sí. el rechazo. Y, y si lo pensamos bien, yo creo que todos vamos a tener un poco de todas las heridas. En algún momento hemos de haber vivido eso en nuestras infancias, pero ¿por qué? ¿por qué se ve reflejado alguna herida en más, más, más potente en nuestra personalidad de ahora o en nuestra manera, en nuestra manera de vivir ese loop? conductual eterno de ¿por qué estoy así? o sea porque yo me comporto siempre así y es porque esa herida en específico o le dimos un, una importancia a nosotros más fuerte o realmente si sí nos, sí nos dolió mucho más en ese momento y se nos quedó o estábamos en una etapa más vulnerable cualquiera que sea el factor es lo que es y punto no hay que Exacto. buscarle tanto ahí detrás ¿no? Entonces, bueno, también viene, por ejemplo, hay niños que, y eso me pasa muchísimo en terapia, de niños, que los papás los golpean o los regañan mucho o algo así, y los papás no, o no son muy conscientes de su conducta porque lo hacen tan repetido, tan, pues sí, o sea, no piensan, no ven más allá, o la otra, son personas que nunca se han sabido ser responsables de sus actos y jamás se quieren disculpar con uno de sus hijos porque eso ya les quita autoridad o algo así, entonces, los papás niegan por completo la, la, su conducta, niegan que, no, yo, yo no, yo no te pegué, yo no te dije eso, entonces, pues, el niño lo vivió, como que no me pegaste? como que no me dijiste eso? Eso ya es un rechazo, estás rechazando mis vivencias, estás rechazando mis sentimientos, estás rechazando mis pensamientos al respecto. Sí, desde esta parte de anular, ¿verdad? De... Sí, la, la anulación de, de cualquier vivencia del niño, Y. Ahora, ahora pensemos en vivencias diferentes a las vividas con papá. Por ejemplo, mamá, uh, bueno, ningún niño dice sufría abuso sexual de mi tío, pero <risa> supongamos ¿no? que el niño se abre, tiene la confianza y la reacción a veces automática es no es cierto, te lo inventaste, ya te rechazaron durísimamente. Y ahí ya viene, no, no solo rechazo, ya vienen todas las heridas, la humillación, la traición y todo lo demás, ¿verdad? Pero ahí hay un rechazo a
0: tus emociones, a tu vivencia, a tu dolor. Y justamente esta, esta del rechazo creo que es la que muchas personas se logran identificar porque somos muy dados a, a esta parte de, de, como tú dices, de anular, de rechazar eh, eh, expresiones emocionales naturales, ¿no? Desde el llanto, desde el berrinche, desde la petición de quiero algo... Desde el no, no me tomas en cuenta, desde ahí viene todo esto. Entonces, eh, como tú dices, bueno, está muy presente, pero no a todas las personas les hace el mismo clic y, y ahí es donde se marca esta gran diferencia, ¿no?
1: Así es. Entonces, la máscara de estas personitas con herida de rechazo, pues es huidizo, se protegen. Se tienen que aprender a proteger. Si ya fui rechazado, yo ya aprendí que no debo de confiar en los demás. Yo ya aprendí que yo diga lo que diga, mi voz no, no tiene un peso, no tiene existencia, no tiene relevancia, no tiene importancia. Entonces estas personas lo que quieren inconscientemente es ser pequeñitas, no, ser, no, no, no llamar tanto la atención, pero sí tener como esa fuerza de me voy a defender cuando me tenga que defender, pero su manera de defenderse es huir de las relaciones, en, ya en la adultez, de las situaciones, huyen muy fácil de los trabajos, pues viven ...viven desde el rechazo, realmente sí se sienten muy rechazados en la adultez, o sea, y su miedo al rechazo incluso no les permite tener relaciones profundas y fuertes. Y
0: también es esta parte de ir ahí de, de actúan de una manera eh, tan metódica en, el, en la que yo voy a, por ejemplo, en un trabajo, desempeñar mi papel correctamente para que no me llamen la atención y no entonces no noten que estoy aquí. Entonces voy a hacer como que no pasa nada y entonces funciono y fluyo a lo que me piden, ¿está bien? Porque mi idea es este no llamar esa atención, que no se den cuenta que estoy aquí, incluso que, que si es necesario, este, el menos contacto con los demás posible. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es pues tener ese control sobre mí al, al final de cuentas, ¿no? O sea... Esa parte de protección, digo, hace clic con otras heridas, pero al final es pues, esto. Pues sí, sí, son capaces de lo que sea con tal de evitar
1: el rechazo, uh -huh. de lo que seas. O sea, ponen en primer lugar a todo el mundo antes que ellos mismos con tal de evitar el rechazo. Son ese amigo, sí es. todos tenemos ese amigo.
0: <risa> ¿Y, si y si no, si no tienen no ese tienes, amigo,
1: eres tú. <risa> <risa> totalmente. Bueno. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente? Abandono, ¿no? Herida del abandono, sí. Chan, 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 chan. Ahora, Ay. que mis papás siempre estuvieron en casa. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo explicamos el abandono, Brenda?
0: Ay, Dios. El abandono es tan... también tan sutil que, que puede estar presente de mil maneras. Hay padres presentes, pero ausentes de muchas maneras. Y hay padres ausentes realmente, físicamente, pero están presentes, entonces el abandono no tiene que ver o no está tan relacionado con la presencia de un cuerpo, ¿no? Este, tiene que ver más con la presencia, se podría decir, moral. Eh, yo estoy ahí contigo, te estoy apoyando, te estoy escuchando, estoy metiéndome en tu mundo para saber cómo eres, para comprenderte. Entonces creo que esta parte del abandono... Eh, eh, se genera a partir de esta insatisfacción de cubrir esta necesidad de eh, protección, se pudiera decir. No hay alguien que esté ahí conmigo, eh, siento que no les importo, siento que quizás este, les doy igual, que no me quieren. Digo, porque es, esto surge mucho en las familias, ¿no? Cuando nace un nuevo hermanito, eh, ya no me quieren, ya quieren el nuevo bebé. Este, o mis papás están trabajando mucho y ellos están trabajando para darme lo que yo, yo necesito porque me aman pero el mensaje que estoy recibiendo es que no me quieren porque no pasan tiempo conmigo y cuando llegan a casa pues ya no están disponibles o ya no están con disposición de jugar, de escucharme de saber qué me pasó en mi día o cuáles son mis intereses ¿no? entonces creo que tiene que ver más con, con esta parte de siento que no pertenezco a lo mejor siento esta, esta sensación de, de que hay algo que no me... Pues sí, ¿no? Que, que no me están dando esta atención, que no me están dando ese amor. Eh, um, no sé. Siento que va por esta parte. Va con el
1: cumplimiento del rol. Cada persona en nuestra vida tiene un rol. Entonces, el rol de mamá no es solo estar en casa. Puede estar 24-7 mamá, puede estar papá 24-7... Pero no están en realidad, están en el teléfono todo el día. Eso ya es un abandono, no me siento cuidado, protegido. Soy un niño, me tienen que cuidar, por Dios. Incluso hoy día yo lo vivo con pacientitos niños que le dicen a sus papás, mami, soy un niño. En, en mis tiempos no, no se usaba. Pero ahorita ya los niños son más irreverentes y más conscientes de su entorno. Entonces, eso ya es un abandono. O también me sucede con mamás, por ejemplo, que que entran en un, en un episodio de depresión en alguna etapa de su vida y pues no, no se pueden ocupar de ellas mismas. ¿Cómo se van a ocupar emocional, física y de todos los sentidos de sus hijos? Al niño le cuesta trabajo entender esto porque el niño sí es, el niño sí es un poco egocéntrico en cuestión a, a sus necesidades y no lo hacen a propósito, es algo natural de la infancia, pero... O ya cuando creces y entiendes, ah, mamá, pues estaba enferma en ese momento. Ese año de su vida que se perdió, de mi vida, que no tengo ningún recuerdo con ella, que mis únicos recuerdos con ella era que me gritaba, que me corría de su cuarto, cosas así, pues era eso. Estaba enferma, pero el niño a fin de cuentas sí crea esta sensación de abandono.
0: Aquí quiero decir algo, también sucede y creo que, creo que la generación de, de niños criados por, por madres de nuestra generación tienen que ver con esto, porque no has escuchado, digo, al menos a mí me hace mucho clic, ahora que soy madre, eh, que muchas mamás quieren que sus hijos sean independientes, entonces eh, asocian la independencia de ese pequeño que, que claramente es dependiente de la madre porque no tiene la edad suficiente para tomar decisiones, para valerse por sí mismo, etc. Y entonces yo como madre, como vivimos, malamente las madres vivimos en esa competencia de mi hijo es mejor que el tuyo. este Se genera esto, Iraís, de no le voy a dar, eh, un ejemplo, el niño me está pidiendo esto, no se lo voy a dar, que él lo agarre. El niño, no sé, quiere que yo duerma con él, no, no voy a dormir con él porque tiene que ser independiente. Este, el niño quiere este, la comida, no, no, que él coma solo. Sí, tiene que ver con esta parte de generarle autonomía al niño, pero hasta qué punto... Es por el bien del niño, por su desarrollo, por aportar a ese crecimiento. Y hasta en dónde se rompe esta línea donde ya se genera esta sensación de abandono en el niño. O sea, no están para mí. O sea, no me quieren, no me están dando cariño, no me están dando esa atención que necesito como niño para poder este, funcionar, ¿no?
1: Claro. Hay cierto tipo de, de casos, ¿no? Ahorita en mi cabeza. Yo tengo mi Excel descargado en mi cabeza. <risa> Las carpetas ahí abiertas. Los niños que, que los papás te dicen, es que es un adultito. Sí. Es que lo hace todo solito. Es que no le tengo que andar atrás de él para que haga las cosas. Y lo dicen con orgullo. Y yo creo que desde mi lado ego, si yo fuera madre, también lo diría con orgullo, tal vez. <risa> Porque pues somos muy competitivos. Hemos sido criados en, en un sistema de competencias, ¿no? Pero aquí entra la cuestión... Yo creo que con una simple pregunta sí los haces dudar y pensar como, a ver, espérate, si ¿sí es cierto. Tu niño es un adultito o, o no le tienes que rogar para que haga las cosas ni lo tienes que cuidar porque es tan independiente y tan inteligente porque no le quedó de otra o porque realmente es parte de su personalidad, de sus capacidades y de sus habilidades. Y si logran contestarlo con honestidad, pues ya vemos, ya veremos. Ese niño, ¿en qué adulto se convierte? Si se convierte en un, en un adulto dependiente emocionalmente de los demás, en un adulto que está buscando la atención de alguna manera, el apoyo de los otros constantemente. Si es un adulto que se vuelve indeciso, que siempre está preguntando hasta para la cosa más simple. De, oye, ¿qué te vas a poner, amiga? ¿Cuál escojo? Son muy indecisos, muy indecisos. Ya
0: sé hasta qué vas a comer, y, y algo que caracteriza en estos iraís es, bueno, menciona el autor, el tono de voz, ¿no? Y son esas voces eh, mimadas, esas voces eh, que, que podemos decir, ¡qué tiernas! Qué, ¡Sí soy! ¡Qué, ah. qué linda, ¿no? Qué, ¡Qué bonito habla! Pero no, ¡sí soy! Este, pero son esas voces así como muy, muy relacionadas con esta parte de date cuenta que aunque tenga veintitantos años, sigo siendo esa niña que necesita que la cuiden y entonces me convierto en dependiente, ¿no?
1: Por supuesto.
0: Un dependiente va a buscar un cuidador. Y no está mal, nada de lo que estemos mencionando es que esté bien,
1: esté mal, es mejor tener tal herida o, o, o tal máscara, no se trata de eso, se trata de hacernos conscientes de lo que somos. Yo no tengo miedo en, en mostrar cuáles son mis heridas y las ya trabajadas y las no trabajadas, y por eso ahorita digo sí soy. <risa> De aquí en adelante, sí soy por uno, por
0: dos, por tres. <risas> en cierto porcentaje, pero ahí estoy, ¿no? ¿Y sabes qué los caracteriza a estos? Ya como para antes de brincarnos a la siguiente herida, eh, que el temor más grande es perder esa compañía de las personas, el vernos solos, el vernos abandonados, el vernos como indefensos. Entonces, eh, ojo con esto, si les hace check, pues entonces eh, trabajemos en esto, ¿no? Digo, al menos sí. aceptarlo, como dice Iraíz, es la, la primera parte. Claro, sin miedo al éxito, amiguitos. Ahora ahora vamos este, con una de las, de las que se me hacen un poquito más fuertes para mí: es la herida de la humillación. ¿Qué tal con esta, Iraíz?
1: Ay, es que la humillación es también algo cultural en el mexicano. Nos justificamos mucho en que es carrilla, en que, en que es carrilla sana. Incluso usamos la palabra sano después. <risa> pues sí, ok, soy adulto pero de niño de niño neta, era carrilla o era que el niño aprendió a, a estar humillando, aquí ya entran otros niños, ¿eh? aquí sí la humillación es durísima, te da por todos lados a esa edad o sea, ya no solo son tus familiares, ya no solo son tus, tus abuelitos, tus papás humillándote. No, ya. Ya entraste al kinder y ya te hicieron ver de arriba abajo el análisis humillante de tu persona. <risa> y también los maestros. Todo el mundo lo hace. ¿Cómo humillas a un niño? ¿De qué manera se humilla fácilmente a un niño?
0: Pues no sé. Quizás este, resaltando, pues no sé. Todo me va a los defectos, a esta parte física... Como estas características propias. Y, <risas> ¿Y qué niño no vivió eso? <risas> o no, sea, okay. ya está la abuelo. Aquí estoy yo.
1: Ya está el abuelito de, no, nah, está aprieto. Ni, ni es de mi hijo. <risas>
0: <risas> Fíjate que sí. O, o estás gordo, o estás narizón. Algo estás. Tú que te abriste ahora en la herida anterior, te quiero confesar que justamente yo viví esta parte de, de herida hasta cierto punto Digo, ya después lo entendí, dije, bueno, pues total, estoy morena y no pasa nada, ¿no? Pero nacer en una familia de güeros sí es como complicado en la región de Los Altos, como que sal salir moreno es como, ¿qué onda, no? ¿De dónde vienes? <risa> te, 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 te pasaste en el horno, te, te requemaste, ¿no? O sea, eran como las, la, los chistes como muy, muy buena onda que se aventaban conmigo y... Eh, la, la carrilla, carrilla sana. sana. Exacto. Pero realmente... Te va generando esta inseguridad en ti. Y esa inseguridad se va convirtiendo en esa... ¿Cómo se podría decir? Como esa sensación de sentir que no merezco estar aquí. O sea, creo que no no merezco que me admire, no merezco hacer algo bien, no soy capaz. ¿Por qué? Porque como ya me... Aunque no tenga nada que ver una cosa con la otra, tiene todo que ver. Porque al final de cuentas... Eh, eso que estoy recibiendo de los demás, pues me está construyendo y me está convenciendo de que no soy este, capaz, que no puedo y que a lo mejor sí puedo. Qué oso que, que descubran que no puedo, ¿no? O, o qué humillante, para, por no volver a decir la palabra, pero qué humillante equivocarme y reafirmarle a la gente que realmente no puedo, que, que no soy este, lo suficientemente. Más que reafirmarle a la gente, reafirmarme a mí mismo lo que yo ya me creí desde muy pequeño. Sí, es cierto, lo confirmamos, ¿verdad? cierto
1: Sí, o sea, nos encanta volver. A... De hecho, el, la máscara de esta herida es el masoquismo. Buscan inconsciente o conscientemente las situaciones que los van a volver a poner en, en, ese, en esa pequeña línea donde pueden caer en, en la humillación constante. Son personas que necesitan de alguna manera estarse recordando que no son suficientes. Ahora, no solo es algo físico, también hay papás muy exigentes o que tienen expectativas sobre sus hijos, perdonen las palabras, pero absurdas, porque no sabes lo que va a hacer con la vida de ese niño, ni siquiera sabes si mañana va a amanecer vivo. Relájate, relájate un chingo, pa. Pero... Los hacen sen sentir insuficientes, los viven comparando constantemente con el hermanito que si saca 10, con, con el hermanito que, que sí si es güerito, con el hermanito que si canta con el hermanito, que si baila. O sea, es... es Ay, no, es que es enorme. Eh, hay tanto para cortar en, en, esta en esta herida porque la humillación se da de una y mil maneras. O sea, o oh, niños... Simplemente que se les caen las cosas, que son un poquito más torpes, no tienen la motricidad tan trabajada o algo así y los hacen sentir pues muy torpes, muy mensos, muy tontos. Mm,
0: en esta parte de, de, de esta herida tiene todo que ver también con esta sensación de tampoco puedo hacerme responsable porque si me hago responsable de mí pues la voy a regar, ¿no? y como diario le he regado no quiero que se den cuenta que soy el que la riega entonces son personas que tratan de hasta cierto punto de funcionar en pro de las demás personas entonces yo quiero ser el orgullo de mis papás porque como siempre me han señalado que no soy suficiente entonces trato de confirmarles a ellos que sí lo soy pero tampoco hago nada para así para confirmárselos porque en el proceso de confirmación pues puedo equivocarme y demostrarles lo que ellos creen, ¿no? Que, que no soy. Sí. O inconscientemente se
1: autosabotean y se confirman a sí mismos, como siempre. Es cierto, tienen razón, si sí eres un inútil, no eres tan bueno, no vas a ser suficiente nunca,
0: no lo vas a lograr solo, etc. Y entonces entra el conformismo y entran muchísimas cosas ya de adulto. Sí. <risa> Que, que ¿Para qué les cuento? Creo que ya, ya lo vamos entendiendo. Así es,
1: pero bueno, queda claro, son personas masoquistas, esa es su máscara, esa es la manera en la que... Oye, pues de que otra persona me humille, pues me humillo yo mismo. Yo me lastimo. Por supuesto. Y luego y luego la sociedad te lo, te lo hace ver como algo fregón de tu parte, te dicen, ¡Wow, yo quiero tu autoestima, te ríes muchísimo de ti, amiga! <risa>
0: No sé por qué me suena. Lo he escuchado en algún Al lugar. post
1: que hice en Facebook hace un tiempo. No lo sé.
0: Bueno, nos Pero vemos sí. con la siguiente herida de traición. traición.
1: Ay, otra herida difícil. No, pues todas, ¿verdad? Sí, todas. Pero qué fea es la traición. Qué fea. Pues mira, aquí también me, me vuelvo pragmática. Las personas a nuestro alrededor, en nuestra infancia y a lo largo de nuestra vida, tienen un rol. Entonces... La manera más fácil de vivir la traición en la infancia, la no, no tan drástica, por así decirlo, es... Pues mis papás me tienen que cuidar, ¿no? Ese es su rol. Yo vengo al mundo a que mis papis me cuiden mientras yo puedo cuidarme solito. Y pues si no me cuidan tan chido o si, o si vivo algo que, que no me hace sentir protegido o, o incluso se los comparto y no me, no me saben proteger en ese momento, pues ya hay una traición, ya ya no conté con ellos y aparte me lo decían, me lo hacían saber, confía en mí cuente conmigo, yo estoy aquí
0: para ti y el niño por dentro, ya no quiero su chingadera no, y, y se, vuelven muy, se vuelven niños muy independientes, niños eh, que les cuesta trabajo recibir ayuda, que les cuesta trabajo que les resalten como sus defectos, el te equivocaste, puedes hacerlo mejor o hazlo de esta manera. No, son niños que, que tienen esta parte de autonomía muy desarrollada y que puede ser como una gran virtud, porque claro que él no quiere un niño autosuficiente, todos lo queremos, pero la, la finalidad de, de esta autonomía no va con el quiero ser independiente, sino el quiero este deslindarme de, de las otras personas, quiero hacerlo yo solo, porque siento quizás que esa persona no merece estarme ayudando, porque como ya me traicionó como ya no estuvo para mí, entonces ya no quiero que esté y quiero intentarlo yo solito no Brenda ¿cuántas veces has
1: escuchado el caso de que los hijos de papás separados, divorciados se vuelven muy manipuladores? siempre, eso es como un clásico ¿no? Y no es el divorcio lo que los convierte así, es la traición. Es que los niños se dan cuenta que papá y mamá ya no quieren estar juntos. Tú le haces una entrevista a un niño de papás que, que se la viven del chongo y el niño te dice, papá no quiere a mamá, mamá no quiere a papá. Te lo dicen bien clarito, ellos están más claros que los papás incluso. Y los niños confrontan a los papás y les preguntan, ¿se van a divorciar? ¿Se van a divorciar como los papás de mi hijo fulanito? Y los papás les entra un pánico, un miedo a, a la realidad que les mienten, no, papá y mamá, siempre vamos a estar juntos, te lo prometo. Entran en una sarta de promesas que no terminan cumpliendo, lo hacen muy a la ligera y el niño se siente muy traicionado. Y en la máscara de estas personitas está la manipulación. El divorcio no es lo que le hace mal a los niños. La separación no es lo que le hace mal. Lo que sucede... Previamente al divorcio, la manera en que involucran al niño, la manera en que se lo manejan, lo que el niño vive, y también después es lo que le afecta al niño.
0: No es el divorcio en sí. Totalmente. Y, y aparte el niño aprende a, a hacerse. ¿cómo, ¿Cómo te explico? A valerse de estas características para poder mover las situaciones a su conveniencia. Pero desde. desde esta parte de. Ya, ya sé que me funciona lo voy a hacer pero creo que tiene que ver con, con una parte de también llamar esta atención y demandar este cariño que, que está ahí carente ¿no? así es tienen que conseguir lo que necesitan
1: de la manera en que aprendieron a hacerlo y lo van a hacer a lo largo de su vida aunque no lo necesiten ya son personas que manipulan a las personas a su alrededor aunque no necesiten manipularlas pero así sucede ¿Alguna otra nota? ¿Cómo se
0: ven las personas que viven traición? Ay, me encanta porque son cuerpos como muy perfectos, como muy estéticos, como... Eh, no soy. <risa> <risa> bueno, aquí no, no es una generalidad, pero realmente son personas que, te, que transmiten esta perfección en cuanto a su parte este, exterior, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque tienen, tienen esta misión de convencer a las personas de que sí soy. Sí, entonces pues obviamente necesito estar en sintonía exteriormente e interiormente, entonces como quiero demostrar a los demás que soy capaz, que sí puedo, que puedes confiar en mí, que soy lo que tú necesitas que yo puedo hacerte sentir bien, porque tienen esta parte como muy seductora de, de envolverte y de meterse así, meterte a ti en, en, en su vida, no entonces pues necesitan esta herramienta que es el cuerpo para, para poder lograr todo este convencimiento
1: claro, y si no logras el cuerpo pues logras el verbo exacto o, 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 o las formas sí, claro, son personas que te saben envolver muy bien con su manera de hablar la, o incluso son personas que saben tantas cosas que tienen conversación para absolutamente todo el mundo y así es como logran muchísimos de sus de sus, ¿qué? atracos, hallazgos, atracos. Hallazgos. <risa> atracos <risa> me gustó su atracos. suena muy
0: criminal <risa> Muy bueno, bien. Nos vamos por la eh, quinta y última herida, que es la injusticia. Muy bien. Injusticia. Papás autoritarios.
1: Es injusto un papá autoritario. Oye, ¿por qué? ¿Por qué estás esperando tanto de mí? Papás muy exigentes, papás que te hacen sentir ineficiente, inepto, tonto, que mis derechos de niño están vetados, que no puedo jugar, que no puedo equivocarme, que no puedo ensuciarme vivir, sentir y todo lo que un niño debe de, de experimentar. Son niños que, que sienten falta de apoyo por, por parte de sus papás, son niños que, que no sienten cercanía, que no sienten consideración, empatía por parte de sus padres. Y también preferentes. Sí se nota mucho la preferencia entre un hijo y el otro, y es muy injusto, es injusto, todos somos sus hijos, todos merecemos lo mismo porque a él sí le apoyan, mmm, no sé, estudiar en el kinder privado y a mí me mandan a, al otro porque él siempre trae ropa nueva y ay, es que hay niños que sí se fijan en esas cosas y no entienden, los niños no entienden de dinero, papás, no entienden y hay que aprender a manejarlo.
0: Hasta esta parte tan simple del regaño, ¿no? Ambos están peleando y siempre hay alguien a quien regañan más, ah, ¿no? Sí. Y el niño, el típico niño, ¿por qué siempre yo? ¿Por qué todo yo, no? Claro. Entonces, ahí. Ahí también. Entonces, eh,
1: ahí es donde se genera la injusticia. De la manera más simple, cotidiana, por así decirlo. Las personas con injusticia, pues, se vuelven muy rígidos. muy, Son esas personas cuadradas. Este, son muy de lo correcto, lo incorrecto exigentes en, en, ante la vida, son perfeccionistas, pues porque no se pueden equivocar, no pueden ser, ya lo aprendieron desde muy pequeños, no pueden ser, ser humano es inválido, no se puede, no, aquí no se puede, joven. Son personas muy neuróticas, muy inflexibles, les cuesta mucho trabajo adaptarse, les cuesta... la inteligencia emocional, mira, mija, pues no es lo suyo. No lo manejan ahí, ¿verdad? No se les anda manejando, les cuesta trabajo, la chilladera les cuesta.
0: Y son personas de, de modos, o sea, me gustan las cosas que sean así, 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 así. ¿Por qué? Porque así quiero que funcionen, porque esto me hace sentir cómodo, ¿no? O sea, muy rígidos en, hasta en formas. Por ahí está la, la, ah, la persona sí. que eh, así no se come, así no se... O sea, porque te conviertes en eso, eh, eh, en lo de lo que estás oyendo, ¿no? O sea, tú te, vienes de padres rígidos y te conviertes en una persona totalmente rígida quejándote de esos padres, ¿no? Entonces, bueno. Sí, lo que sí es, lo que no es. es blanco,
1: negro. Son personas muy polarizadas en sus, en sus formas de ver la vida, en sus formas de ver las relaciones, las personas, los trabajos y todo lo que hay a su alrededor se vuelven muy rígidos, y... luego, luego lo notas, en cuanto te saludan tú notas, tienen la mano tiesa.
0: No, no se permiten sí. sentir. No, y su aspecto, ¿no? Porque son muchas personas que caben en esta herida, son personas que cuidan mucho su, su apariencia, como muy pulcros, el peinado perfecto, la cara perfecta, las uñas, el... no sé, ¿no? que Esa ropa así súper perfecta, planchada, que yo digo, ¿cómo le hacen? Este pero tiene que ver con esto, con esa eh, necesidad de dominar esta parte, ¿por qué? Porque no me permito, no me permito salir desalineado, no me permito que me vean de una manera, no sé, como nos estamos viendo ahora, no me lo permito, ¿no? Entonces,
1: si la vida fuera un antro, es el amigo que baila todo tieso y nomás con la mano, ¿sabes? Nomás levanta la mano y no se mueve mucho, porque pues eso lo despeina, lo desacomoda es el amigo que, buenas noches, cómo está, muy correcto, ¿sabes? Ese amigo, ese amigo, él vivió injusticia en su infancia, e incluso son personas muy justicieras también, o sea, le, le, ah, les da duro, les da duro sentirla. También aquí, justicieras en lo que ellos creen que... Claro, desde su criterio. Que es lo correcto, y en lo que ellos creen que es lo adecuado luchar, porque por lo contrario, lo que creen que no, que eso, ah, por eso no debemos luchar, son... Los peores haters en Facebook de esas, de esas
0: luchas también. No, 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 por eso no deberían de luchar,
1: amigos. Bueno,
0: ahora que ya vimos estas cinco, cinco heridas, creo que ustedes ya lograrán identificar alguna. Eh, como bien lo mencionó Iraís eh, anteriormente, no necesariamente tenemos que encasillarnos en alguna herida o casarnos con esta y adoptarla y decir, sí, yo tengo la herida de la humillación, la del abandono, no. Al final estamos construidos de un poquito de cada una de estas heridas y quizás en diferente etapa de nuestra vida pues han estado presentes, ¿no? Lo importante es saber en qué momento esa herida me está impidiendo desarrollarme y entonces cuando tú descubres que mi herida de abandono me está impidiendo desarrollarme en esta área, pues entonces ahí es donde tengo que trabajar, ¿sí? Entonces la primera parte yo creo que es identificarla como todo en la vida, ¿sí? La segunda es aceptarla y abrazarla y decir: Bueno, sí es cierto, pasó esto y, y no está tan mal. Digo, o sea, no estaba en mi control eh, es tener a esos padres de esa manera, vivir esas situaciones. Hice lo que pude con lo que tuve, ¿sí? Y quizás mi forma de, de funcionar y de resolver eso fue adoptando esa máscara, y está bien, ¿no? O sea, está bien hacerlo. Pero no quiere decir que porque me haya funcionado por quizás este, 20 años, voy a tener que vivir otros 20 o 30 años de mi vida con esa máscara, ¿no? Ahora puedo cambiarla, puedo minimizarla, puedo ser un poco más flexible e intentar adaptarla a lo que sí me tiene que funcionar en la actualidad, ¿no? Porque para empezar nuestras etapas pasadas, pues no tienen que ver con nuestras etapas presentes, ¿sí? y si vivimos bajo esta máscara lo único que estaremos haciendo es repetir los mismos patrones y sufrir los mismos como las mismas situaciones a lo largo de, de todo el tiempo y lo más importante se puede sanar siempre se puede sanar
1: y reconciliarnos con la herida y aprender a a vivirla porque a lo mejor ya es una máscara con la que ya vas a vivir por siempre
0: no se sabe, pero a vivirla desde lo más sano para ti totalmente, desde desde nuestro verdadero yo ya, o sea ya desde Brenda, desde Iraís como persona construida por sus experiencias, con criterio propio, con decisiones, responsable honesta y todo lo que conlleva entonces, sí, vivir esta máscara, eh, vivir a través de esta máscara, tratar de, de aceptar nuestra herida, tratar de vivirla e identificarla, no porque esta parte de, de, de identificar dónde está presente, es clave pero con esa intención de de sanar, ¿no? De que se haga menos pesada esa carga, de que sea menos doloroso recordarlo, que sea menos doloroso experimentarlo y también el, el aprender a poner esos límites hacia otras personas y decir, estoy viviendo esta herida en este momento, se está presentando esta situación, no voy a permitir caer en ese juego que he caído tantos años, eh, en ese rol y voy a poner un límite y voy a decir, ¿sabes qué? ya sufrí tanto por esto pues bueno déjalo minimizo déjalo lo, lo, lo modifico no minimizar el sufrimiento pero sí a lo mejor minimizar la percepción que le estoy este depositando a eso la forma en que lo estoy integrando hacia mí verlo de una forma más real quizás de una forma más cruda pero pero desde desde un punto de vista que nos lastime menos y que pueda ser un poquito más este real y consciente eso que estamos viviendo en terapia me gusta ayudarle a las
1: personas a entender que tu herida a lo mejor... Así les digo, la verdad. Mija, a lo mejor tu herida te estorba con el novio, te estorba con la mamá, con el papá. Pero en el trabajo, vaya que esa rigidez nos funciona. Vaya que esa manipulación te hace vender bastante betterwear. Vaya que te funciona en ciertas partes de tu vida, ¿sabes? No hay que eliminarla por completo, solo hay que saber usarla en el momento adecuado y con las personas que se puede usar, donde no vas a dañarte a ti, donde no vas a dañar tus relaciones y donde vas a estar lo más satisfecha posible con tu vida. No se trata de eliminar, se trata de saber utilizar esas partes de nosotros.
0: Totalmente iráis y dejar de verlas desde una parte negativa. Son cosas que se vivieron, son experiencias, no se puede cambiar nuestro pasado, pero sí se puede pues vivir de una manera diferente y tenemos que vivir una y otra vez experiencias similares para poder aprender a aceptarlas, a identificarlas y a sanarlas. Y, y entendiendo que nuestra herida puede ser nuestra máscara que se generó a través de esa herida, puede ser eh, nuestro peor enemigo o puede ser nuestro gran aliado. Entonces hay que verlo como, como esa herramienta de esa herramienta personal, ese superpoder que tenemos pero utilizarlo en pro de nuestro beneficio y, claro, siempre puntualizar en beneficio de los demás. Nunca tenemos que actuar en beneficio propio lastimando a los otros. Entonces, hay que buscar esta, este equilibrio, este, este bienestar mutuo y, y afluir, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Iraís, por este episodio. Nos volamos, la verdad. Una hora, una hora de podcast, pero espero que, que realmente las personas puedan este, aprovechar esta información, logren identificarse ahí y, y que este episodio sea como ese parteaguas para que empiecen un proceso de sanación y un proceso de reconciliación con ellos mismos. Entonces, de nuevo Iraís, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias, nos vemos en un año. <risa> <risa> espero que sea antes gracias por escucharnos y a ustedes los espero la próxima semana con un episodio diferente recuerden encuentra tu equilibrio recreándote